0: Semua nama dan tempat dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Hal ini dilakukan agar kita tetap nyaman dalam mendaki gunung yang ada di dalam cerita ini. Dilarang keras kopas, storytelling, re-upload semua cerita lakon story di Youtube, website, blog, aplikasi podcast, atau dimanapun tanpa izin dari Lakon Story. Semua peraturan tentang reupload sudah tersedia di fanpage Lakon Story. Silakan dibaca terlebih dahulu jika ingin reupload. Jika kami menemukan cerita Lakon Story direupload tanpa izin, kami akan langsung menindak dengan sangat tegas. rombongan pendaki hantu. Perkenalkan namaku Andi. Aku adalah seorang pemuda berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai agen tur and travel yang ada di kotaku. Masih sangat ringat jelas di kepalaku. Malam itu berbeda dari biasanya. Jalanan yang biasanya ramai orang berlalu lalang, waktu itu benar-benar sangat sepi dengan tidak adanya satu orang pun. Bahkan hingga pukul 9 malam aku buka agen tour and travelku. Aku hanya dapat dua orang pengunjung yang melarisi bisnis kecilku ini Namun untungnya di tengah-tengah aku sedang melamun memikirkan situasi Tiba-tiba aku dihampiri oleh seorang wanita muda yang entah dari mana datangnya Wanita tersebut berkulit putih Berambut panjang dengan mengenakan kaos hitam bertuliskan Backpacker Indonesia malam itu sosok wanita tersebut tiba-tiba datang di hadapanku dengan langsung mengagetkanku malam mas ucap wanita tersebut Astagfirullah mbak aku kaget sahutku kaget hehehe masnya melamun sih Jadi gak tahu kalau ada saya. Jawabnya pelan. Iya, ta. Hehehe. Maaf ya, mbak. Aku tadi nggak lihat kanan-kiri. Tahu-tahu, mbaknya ada di depanku. Ucapku polos. Mau nanya, boleh, mas? Sahut wanita tersebut mengalihkan topik pembicaraan. Silahkan, mbak. Ada yang bisa saya bantu, sahutku. Jadi gini, mas. Nama saya Lina. Saya di sini sama teman-teman dari Sumatera. Tujuan saya ke sini mau naik gunung yang ada di belakang itu. Kira-kira bisa nggak ya? Ucapnya. Gunung mana sih, Mbak? Jawabku bingung. Itu loh, Mas. Gunung yang kelihatan dari sini. Ucapnya sambil menunjuk ke arah gunung yang memang terlihat megah dari belakang ruko kecilku ini. Oh, iya bisa, Mbak. Kenapa nggak bisa? Mbaknya tinggal ke pos pendakian, terus naik deh, jawabku. Nah, itu masalahnya, Mas. Saya dan teman-teman belum pernah sama sekali mendaki gunung itu, jadi butuh guide sahutnya. Malam itu, entah apa yang ada di pikiranku. Aku yang memandang momen itu bisa digunakan sebagai kesempatan mencari tambahan penghasilan, Tanpa pikir panjang, aku pun seketika menawarkan diriku untuk mengantar wanita tersebut naik ke gunung yang ada di kotaku itu. Oh, bisa mbak, saya biasanya juga mengantar tamu naik gunung itu kok, jawabku pura-pura. Lumayan nih, buat nambah penghasilan. Toh, aku sering banget naik gunung itu, gak mungkin nyasarlah, fikirku dalam hati. Beneran mas, sahut wanita itu, iya mbak, jawabku, tapi start pendakiannya malam hari bisa kan mas, siangnya saya mau belanja dulu buat oleh-oleh orang di rumah, kalau belanjanya turun dari gunung, takut capek, Imbuh wanita tersebut, bisa mbak, jawabku singkat. Dan singkat cerita, setelah bernegosiasi dan melanjutkan obrolan yang lebih intens, akhirnya aku dan Lina sepakat untuk melakukan pendakian keesokan harinya dengan memulai pendakian di malam hari. Dan akhirnya waktu pendakian pun tiba. Malam itu, aku memang menunggu di pos utama pendakian gunung ini. karena selain di sini memang tempat janjian kita untuk berkumpul, di pos utama ini adalah tempat yang strategis untuk berkumpul mengingat kendaraan kami yang memang terbatas. Namun anehnya, hingga pukul 10 malam aku tidak kunjung melihat batang hidung Lina dan rekan-rekannya. Suasana pos masih sangat sepi karena aku pun tidak memungkiri malam itu memang bukanlah malam minggu ataupun hari libur. Bahkan, aku pun juga masih ingat, malam itu aku sempat kecewa dan khawatir sudah ditipu oleh Lina yang memang aku pun belum tahu secara jelas dari mana asal-usulnya. Dan dengan mencoba terus berpikiran positif, aku pun akhirnya tertidur tepat di samping jalan setapak sekitar 100 meter dari pos registrasi gunung ini. Akhirnya, belum lama aku tertidur. Tiba-tiba, aku dibangunkan oleh wanita yang kuduga kuat itu adalah Lina beserta kawan-kawannya. Mereka berjumlah lima orang, termasuk Lina dengan tiga perempuan dan dua orang pemuda berumuran 25 tahun. Maaf, mas. Tadi kami nyasar jadi telat deh sampai sini, ucapnya tiba-tiba. Oh iya, mbak. nggak apa-apa, jawabku. Ini teman-temanku, mas. Mas. Yuli, Nita, Friska, Rehan, dan Valdi Ucap Lina sambil memperkenalkan satu persatu anggota rombongannya Dan setelah berbasa basi Akhirnya aku pun berniat langsung menuju pos registrasi Untuk mendaftarkan pendakian kami Namun anehnya Baru saja aku melangkahkan kaki Malam itu tiba-tiba aku diperhentikan oleh Lina Dengan alasan dia sudah melakukan registrasi sebelum dia membangunkanku tadi. Mau kemana mas? Ucap Lina tiba-tiba ketika dia tahu aku hendak berjalan kembali ke arah pos registrasi. Mau registrasilah mbak, jawabku. Saya sudah daftar mas tadi, sebelum bangunin masnya, jawab Lina. Awalnya aku memang mulai curiga dengan tingkah Lina. Karena aku pun juga masih ingat jika dia kemarin dengan tegas bilang kalau dia sama sekali belum pernah mendaki gunung ini. Namun, karena aku mencoba tidak menghiraukan semua itu, akhirnya aku pun memulai pendakianku mengawal lima rombongan yang mengaku berasal dari Sumatera tersebut. Di awal-awal pendakian, semuanya nampak baik-baik saja. Kami berjalan rapi dengan aku yang berada di posisi barisan paling depan. Hal itu memang sengaja ku lakukan karena selain hanya aku yang tahu jalur ini, berjalan paling depan adalah posisi terbaik agar aku dan rombonganku tidak sampai keluar jalur, fikirku. Namun sayangnya, berada di parisan paling depan tentu saja mengharuskanku sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan jika anggota rombonganku tetap dalam posisinya dan tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Hingga akhirnya waktu pun berjalan begitu saja. Pos demi pos kami lalui dengan lancar tanpa ada sedikitpun gangguan. Rombonganku bercanda, Ria dengan aku yang sesekali ikut tersenyum meskipun aku tidak mengerti apa yang ditertawakannya. Hal itu memang wajar karena selain aku baru kenal dengan mereka, yang Lina bahas selalu hal-hal yang sepertinya berasal dari kampungnya. Hal itulah yang akhirnya membuat aku sama sekali tidak paham dengan apa yang mereka tertawakan. Dan tanpa memikirkan hal itu, aku pun coba bersikap profesional dengan tidak terlalu ikut campur dengan obrolan mereka, dan aku hanya ingin fokus membawa rombonganku naik dan turun dalam keadaan baik-baik saja. Tapi sayangnya, ternyata semuanya tidak sesuai rencana. Keadaan yang awalnya riuh dengan penuh canda tawa, perlahan-lahan tiba-tiba berubah menjadi mencekam, menyeramkan. Satu persatu keanehan kurasakan dengan sangat tidak masuk akal. Ditambah apa yang kucium kudengarkan hingga kulihat, semuanya sangat di luar akal sehat manusia. Semuanya diawali sekitar pukul satu malam. dan rombongan yang baru saja beristirahat di pos peristirahatan pagi itu harus melanjutkan pendakian mengingat pendakianku yang saat itu masih kurang setengah jalan. Selama perjalanan, tentu saja aku tetap berada di posisi paling depan dengan sudah jarang sekali menoleh ke belakang karena rombonganku yang terdengar terus bercandaria sudah cukup bagiku sebagai tanda jika semuanya baik-baik saja. Namun anehnya. Pagi itu, obrolan mereka semakin lama terdengar semakin aneh saja. Nah, di sini nih aku dulu lancatnya. Kalau kamu di mana? Ucap wanita yang kuduga kuat adalah suara lina yang sepertinya mengajak ngobrol rekannya. Kalau aku masih di atas, kan aku belum sampai sini waktu nyari kamu. Eh, belum ketemu, aku ikutan jatuh. Sahut suara laki-laki yang terdengar lirih menanggapi ucapan Lina. Jadi kangen kayak dulu lagi ya, sekarang semuanya tinggal kenangan, sahut salah satu anggota rombonganku. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut bukan main, dan mencoba memikirkan lebih dalam lagi tentang isi dari percakapan yang baru saja ku dengar. Mereka ngomong apaan sih, kok aneh gitu, fikirku dalam hati. Namun karena aku mencoba menahan diri akhirnya aku pun terus melangkahkan kaki dengan sudah tidak berani lagi menoleh ke belakang karena jujur pagi itu perasaanku sudah sangat tidak karu-karuan dan tidak berhenti disitu saja. Pagi itu belum lama aku berjalan Tiba-tiba, aku mencium aroma bangkai yang sangat menusuk hidung. Aroma tersebut tercium kuat di tengah-tengah nafasku yang mulai terengah-engah karena sudah terasa sangat lelah. Dan karena aku lagi-lagi mencoba tidak menghiraukannya, akhirnya aku pun terus berjalan sambil memulai berdoa sebisanya. Anehnya, ketika aku berjalan sambil berdoa, Tiba-tiba, aku tidak lagi mendengar suara rombonganku yang tertawa ataupun bersengkerama. Semuanya terdengar sepi seolah malam itu aku berjalan hanya seorang diri. Jangankan suara tawa, suara langkah kaki pun, malam itu aku tidak lagi mendengarnya. Merasakan hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan langsung menoleh ke arah belakangku, dengan maksud ingin memastikan keadaan rombonganku. anehnya ketika aku menoleh ke belakang semua rombonganku saat itu benar-benar masih ada di belakangku mereka semuanya diam sambil menatapku dengan tatapan yang sangat sayu wajah mereka terlihat putih pucat dengan tidak ada satupun yang terlihat tersenyum ataupun bahagia karena pagi itu aku mulai khawatir dengan keadaan mereka Akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di jalur pendakian gunung yang kudaki tersebut. "Kalian nggak apa-apa?" tanyaku. "Semuanya tetapian." "Dina masih kuat, Lin," imbuku. "Capek, Mas," jawabnya lirih. "Bagaimana kalau kita diriin tenda di sini? Besok kalau udah fit kita lanjut lagi. Apa gimana enaknya?" Ini kan udah jam 3 pagi, nanti kita istirahat sampai jam 7, terus kita lanjut, mungkin sampai puncak jam 10-an, nah sore harinya kita turun, gimana? Usulku. Anehnya, tanpa menjawab pertanyaanku, mereka seketika terlihat mengeluarkan tendanya masing-masing dan mulai menata tenda yang akan digunakan untuk beristirahat. Dan di situ, sebenarnya aku sudah mulai merasakan kalau ada yang tidak beres dengan rombonganku. Aku mulai curiga dengan apa yang mereka lakukan. Semuanya semakin lama semakin terlihat aneh, tidak masuk di akal. Dan tidak berhenti di situ saja. Isi barang bawaannya pun terlihat aneh dan sangat asing di mataku. Pertama, mereka sangat lihai merakit tenda dan bisa dikatakan sudah profesional. Kedua, rokok yang dibawa laki-laki di rombonganku tersebut adalah rokok jadul yang sepertinya sudah tidak diproduksi lagi di tahun ini. Aku terakhir melihat rokok tersebut waktu ayahku masih muda dulu. Ketiga, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat membawa handphone. Mereka malah membawa walkman dan radio jadul. Hal itu tentu saja memberikan pertanyaan tersendiri bagiku. Mana mungkin di tahun ini, anak-anak muda seperti mereka tidak memiliki ponsel. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah, kaos yang digunakan salah satu rombonganku ada yang bertuliskan ekspedisi gunung nama gunung yang kudaki ini tahun 1967. Melihat semua keanehan itu, tentu saja aku seketika langsung kaget dengan diiringi tubuhku yang ikut bergetar tidak karuan. Jantungku berdetak kencang dengan keringatku yang saat itu mulai keluar perjujuran. Dan dengan tetap menahan semua itu, aku pun akhirnya mempercepat tanganku untuk mendirikan tendaku. Dan tanpa lama-lama lagi, setelah tendaku berdiri, Akhirnya aku pun masuk ke dalam tenda dengan tanpa memperdulikan mereka lagi. Selama di dalam tenda, tentu saja aku hanya diam dengan terus mendengarkan isi dari obrolan rombonganku tersebut. Di situ aku seolah-olah sudah tidak lagi dianggap oleh rombonganku. Mereka terus tertawa-tawa, bercerita, bahkan juga tidak jarang mereka terdengar menangis-nangis entah kenapa. pagi itu benar-benar pagi yang tidak akan pernah aku lupakan selama hidupku detik demi detik kulalui dengan penuh rasa ketakutan jangankan mengantuk, rasa lelah dan lapar pun pagi itu sudah tidak terasa lagi bagaimana tidak, pagi itu aku ternyata bersama rombongan yang kuduga kuat adalah rombongan pendaki hantu dan puncaknya Sekitar pukul setengah lima pagi, aku mendengar aktivitas mereka sepertinya mereka terdengar sedang membereskan tendanya. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan memberanikan diri untuk sedikit mengintip ke arah luar tenda melalui celah-celah tendaku ini. Dan ketika aku melihat ke arah luar, mataku seketika terpana. Jantungku berdetak kencang, bahkan aku merasakan jika aku telah kencing di celana. Bagaimana tidak, pagi itu aku melihat mereka dengan bentuk yang sudah sangat tidak karu-karuan. Lina yang awalnya kulihat sebagai wanita cantik, pagi itu tiba-tiba berubah menjadi sosok pendaki yang sangat menyeramkan. Rambutnya tinggal separuh dengan separuhnya yang sudah habis bersimbah darah. Tentu saja sudah cukup untuk membuat aku tidak lagi bisa bergerak karena syok ketakutan. Dan tidak berhenti di situ saja. Pagi itu aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri. Teman-teman Lina tersebut ada yang terlihat terlanjong bulat dengan tubuh yang penuh bercak-bercak hitam. Ada juga yang berwajah busuk, kakinya pincang dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa kuceritakan di sini. Mereka semua terlihat sibuk merapikan tendanya yang ternyata tenda itu pun sudah terlihat sobek, rusak, dan sangat tidak layak jika masih digunakan. Dan karena aku sudah tidak kuat lagi melihat semua itu, akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam sarungku dan memejamkan mata sambil menahan getaran tubuhku yang saat itu semakin kencang luar biasa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. rintihku dan akhirnya setelah beberapa lama kemudian aku benar-benar mendengar mereka berpamitan kepadaku dari arah luar tendaku terima kasih sudah mengantar kami ucap wanita yang kuduga kuat adalah suara lina meskipun aku mendengarnya dengan lirih tapi aku masih bisa mendengar dengan jelas jika suara tersebut adalah suara lina Dia adalah wanita pertama yang datang ke rukuku dan meminta aku mengantarnya ke sini. Dan akhir cerita, sekitar pukul 6 pagi, aku pun bergegas membereskan tendaku dan segera pergi dari tempat tersebut. Langkah kakiku kupercepat dengan pikiran yang sudah melayang kemana-mana. Membuat rasa lelahku pagi itu benar-benar seolah menjadi sangat tidak terasa. Sesampainya di pos registrasi, tentu saja aku kembali memastikan riwayat pendaftaran yang katanya sudah didaftarkan oleh Lina sebelum aku naik kemarin malam dan ternyata semua itu memang tidak ada dan tidak pernah ada menurut petugas loket tidak ada pendaki yang mendaftar untuk mendaki tadi malam misalnya ada pendaki naik tapi tidak mau daftar pasti kita hadang mas kan aksesnya cuma lewat sini Lagian kemarin kan malam Jumat Kliwon mana mungkin ada pendaki berani naik malam-malam. Aku tahunya sih cuma Masnya yang lewat depan sini. Terus karena aku kira Masnya mau naik besok, ya udah, aku biarkan. Ketika aku tahu Masnya tiduran di pinggir jalan itu, terang petugas loket tersebut menjelaskan. Mendengar hal itu, aku pun seketika terduduk lemas sambil terus memikirkan apa yang sudah kulalui semalam. Dan akhir cerita, akhirnya aku pun pulang dengan keadaan tetap melamun sepanjang jalan. Rasa syukur dan penyesalan semuanya bercampur menjadi satu, hingga aku pun tidak tahu apa yang aku rasakan waktu itu. Dan hingga cerita ini ditulis, aku terkadang masih melihat sosok pendaki yang kuantar tersebut mampir ke dalam mimpiku. Semuanya nampak jelas seolah ingin memberitahuku jika mereka adalah rombongan pendaki yang telah meninggal di gunung tersebut beberapa puluh tahun yang lalu. Akhir-akhir ini, aku sempat sengaja kembali ke gunung tersebut bersama sahabatku untuk sekedar mengirim doa di mana aku terakhir berpisah dengan mereka. Karena aku pun yakin, pasti ada satu alasan yang membuat Lina mendatangiku dan memintaku untuk mengantarkannya kembali ke gunung itu. terlepas dari itu semua hendaknya kita selalu berdoa dimanapun kita berada agar kita senantiasa dijauhkan dari segala marah bahaya dilarang keras kopas storytelling re-upload semua cerita lakon story di YouTube website blog aplikasi podcast atau dimanapun tanpa izin dari lakon story Semua peraturan tentang reupload sudah tersedia di fanpage Lakon Story. Silakan dibaca terlebih dahulu jika ingin reupload. Jika kami menemukan cerita Lakon Story direupload tanpa izin, kami akan langsung menindak dengan sangat tegas. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian dan sampai jumpa di cerita-cerita kami selanjutnya.